0: Do podrobna Spravodajský podcast Rádia
1: Express.
2: Pri počúvaní vás víta Sonia Juriková. Tentoraz sa zameriam na podrobnosti poslaneckého návrhu Petra Kremského, ktorý by chcel lacnejšie a dostupnejšie právne služby. Viacerí experti však jeho nápad kritizujú.
1: Možnosť, že by na Slovensku vznikli živnosti na právne služby, čeli kritike. Poslanecký návrh Petra Kremského, ktorý by to umožnil, odmietajú najvyššie predstavitelia viacerých justičných inštitúcií. Kremský tvrdí, že zmena by zlepšila prístup ľudí aj k právnej pomoci kritikom naopak prekáža aj to, že by na poskytovanie právnych služieb stačilo vyštudovať vysokú školu v odbore
2: právo. Išlo by teda o pokútnictvo nedoštudovancov či poradenstvo dilatantov, ako to vidí jedna strana, alebo naopak lepšiu dostupnosť právnej pomoci a vyššiu transparentnosť poskytovaných služieb, ako to tvrdia iní. Pozrime sa na to do podrobna. Z navrhovanej novely živnostenského zákona Petra Kremského okrem iného vyplýva, že živnostník, právny poradca, by mohol spisovať listiny o právnych úkonoch, mohol by fungovať ako právny konzultant, spracúvať rôzne právne rozbory. Aby to niekto mohol robiť v súčasnosti, musí splniť oveľa prísnejšie podmienky, než je vyplnenie žiadosti na živnostenskom úrade s dokladom o absolvovaní štúdia na právnickej fakulte. Čo sú teda najväčšie výhrady advokátskej komory? Pýtam sa jej predsedu, doktora Williama Karasa.
0: Základnou výhradou je to, že tento návrh prišiel z jasného neba, nesystémovo, nekompetentne z nášho pohľadu v tom zmysle, že jednoducho by rozvrátil trh právnych služieb a poskytovania právnej pomocie právnej rady a nie len užomeradle, či vo vzťahu k advokátom, ako to zjednodušenie aj pán poslanec komunikuje ale vo vzťahu aj k iným stavovským povolaniam, ako sú napríklad exekutóri, notári, daňoví poradcovia, ale aj vo vzťahu k širšiemu fungovaniu justičného systému ako takého.
2: Ten argument, že právne poradenstvo je drahé, sprístupniť tie služby ľuďom, ktorí nemajú toľko peňazí, aby si mohli dovoliť notárov, advokátov a tak ďalej.
0: Rozumiem, ale myslím si, že to tvrdenie vychádza z dojmológie, to znamená z jeho pocitu, to by sme mohli rovno povedať, že sú drahé služby automechanikov, drahé služby zubárov. A chcem osobitne podotnúť, že Slovenská republika, vôbec náš právny systém, má rozvinutý spôsob zabezpečenia právnej služby tak v trestných konaniach ex-ofolbajovu, ako aj pri riešení odlžovania občanov, pri riešení rôznych dlhových situácií, teraz otvorali nové centra. Kopec advokátov potom popri tom ešte poskytuje tzv. služby, čiže ten prístup k právnej službe tu jednoznačne je a treba samozrejme na misku váh potom dávať nielen otázku vôbec ceny služby, ale poďme skúmať, čo bráni tomu, aby sa občan obrátil na advokáta, aby sa ho nebal opýtať a zistil tú cenu. My ako Slovenská advokátska komora veľmi popularizujeme sprístupnenie právnej služby občanom, máme dny otvorených dverí a ďalej pracujeme aj na elektronizácii.
2: Keď sa teraz obrátime na niekoho so žiadosťou o právne rady, tak máme záruku toho, že ten človek je nejako regulovaný.
0: Presne tak, spoločnosť. Ak sú oblasti, kde by mohlo dôjsť k nezvratným škodám, či už na živote, na zdraví alebo na majetku, jednotlivé profesie reguluje, stanovuje požiadavky nielen vedomostné, ale aj praktické, ale aj morálne, etické, bezúhodnosť napríklad. My ako komora nezapíšeme osobu, ktorá nie je bezúhodná, čiže nemá čistý register trestov. Ak sa dopustila úmyselného trestného činu, takýto kolega je pozastavený vyškrodnutý z komory advokátov. To sú veci, ktoré by sa na živnostníko v nejakom prípade nevzťahovali.
2: A možno, že aj to je dôležité, že ak si žiadame takúto právnu radu v tomto prípade, ten človek nesie aj určitú zodpovednosť.
0: Komisie Senáty Slovenskej advokácii komory posudzuje stiažnosti na kolegov, ktorí poskytli právnu radu nekompetentne a spôsobili škodu klientovi. A za to samozrejme okrem zodpovednosti celým svojim majetkom, ten ktorý konkrétny kolega zodpovedá aj vysiedlenému postihu. A pre takýto prípad, že by sa stala chyba, človek je poistený.
2: Dobre, pán Karaz, ale viem, že papier veľa znesie, ale ako často dochádza k prešetrovaniu advokátov, ako často dochádza k trestom a aké sú to.
0: My prešetríme množstvo šťažnosti ročne. Ale tie, ktoré sú dôvodné v prípadoch je podávaný disciplinárny návrh. Takýchto návrhov je podaných približne 100 ročne. Väčšina skončí tým, že sa zistí previnenie a tie tresty sú prevažne peňažné pokuty, ale sú tam aj povinnosť verejného napomenutia napríklad, čo niekedy má väčší efekt. Ale máme samozrejme aj právomoc a aj dochádza k tomu vyzlečeniu stavára. Zanikne ho právne poskytovať právne služby, čo samozrejme je samozrejme najťažší postih. V odvôdených prípadoch aj využívame.
2: Predklad Ďadateľ novely, šéf hospodárskeho výboru v parlamente Peter Kremský s Olano s viacerými tvrdeniami predsedu advokátskej komory Víľa Karasa nesúhlasí. Aké sú teda jeho argumenty za presadenie novely o právnych poradcoch? Než mu dám slovo, pripomeniem, že o chvíľu sa pozrieme aj na to, či a ako regulujeme poradcov, napríklad v otázke peňazí alebo zdravia. Pán Kremský, čo hovoríte na tú kritiku niektorých expertov na justíciu a okrem iného slovenskej advokátskej komory voči vášmu návrhu? Čakali ste to?
3: Niekrieme. Dalo sa očakávať, že Slovenská advokátska komora bude kritizovať tento návrh, pretože by jej do určitej miery narušil reguláciu a ovplyvňovanie trhu s právnickým poradenstvom.
2: Na jednej strane to môžeme naozaj vnímať tak, že niekto sa bojí, že mu beriete chleba. Tým, že sa zvýši konkurencia poskytovateľov takýchto služieb na trhu, tak ako logicky to vyplýva z veci. Ale na druhej strane advokáti argumentujú aj tým, že oni musia splniť zložité skúšky, plus nesú zodpovednosť za svoje rady. Že ono to nie je len taká ľahká vec. Ako by sme sa potom domáhali nápravy, ak by nám niekto poradil zle? Dá sa na
3: to vždy pozrieť z toho hľadiska, že čo to komu zoberie, čo to komu prinesie. Ja v parlamente zastupujem občanov, nie rôzne vplyvné skupiny. Tento návrh neberie advokátom vlastne ich hlavnú činnosť a to je zastupovanie v trestných veciach pred súdmi. Dotýka sa to bežného právneho poradenstva, prispôsobenia zmluvy, pri predaji auta, pri predaji bytu. A to sú veci, ktoré dnes úplne bežne ľudia si stiahnu z internetu, trošku upravia a vytlačia a podpíšu. Deje sa to práve preto, že pokladajú služby advokátov za drahé. Napríklad, keď niekto predáva auto, dajme tomu, za 3000 eur, osloví advokáta, teda aby mu pripravil zmluvu, tak takáto zmluva stojí minimálne 300 eur, predaj sa mu o 10 predraží. Ak je to napríklad predaj bytu, dajme tomu za 100 tisíc eur, niekde v Bratislave alebo v Tomčeku, niekde na dedine, tam to niekde začína na sume okolo 500-700 eur, a môjim zámerom je v podstate umožniť ľuďom, aby využívali právnikov, ľudí, ktorí majú na to vzdelanie, ktorí majú na to znalosti, ale za nižšie ceny a samozrejme neznamená to to, že títo ľudia nič nevedia, že urobia zlé zmluvy.
2: Môžeme sa dostať ešte aj k tej cenovej regulácii, ale skúsme si teda povedať, že kto by mohol poskytovať tie právne rady? Bol by to teda iba absolvent právnickej fakulty?
3: Samozrejme magisterského štúdia na príslušnom odbore, čiže na právnickej fakulte. No v súčasnosti sa to deje tak, že právnici takéto rady poskytujú na základe konzultačných slúd, get Čiže je to vlastne taký stav, keď by to nemali robiť, mal by to robiť len advokát a dokonca to robia firmy, ale týmto by sme vlastne chceli toto prostredie vyčistiť.
2: Pán Kremský, možno toto je dobrá chvíľa, aby sme pripomenuli aj poslucháčom, že je rozdiel medzi právnikom a advokátom. Advokát je človek, ktorý zložil ešte nejaké skúšky navyše Prečo, a preto môže obhajovať na súde, kde už ide o vážne veci. Presne
3: tak. Požiadavky na advokáta sú samozrejme, v v právnom odbore. Minimálna prax u advokáta ako koncipient tri roky. Potom musí absolvovať skúšky. Takáto skúška stojí zhruba 400 až 500 eur. Keď už je zapísaný do listiny advokátov, platí poplatky advokátskej komore zhruba na úrovni 650 eur ročne plus poistné zhruba 1000 eur ročne. A takýto advokát vlastne môže klienta zastupovať na súde, a v tých trestných veciach môže poskytovať služby. A to ani nechceme meniť, to si myslím, že je v poriadku.
2: Tak nebolo by jednoduchšie zmeniť ten tarifný sadzobník, takže nemohli by sme znižiť cenu bez toho, aby sme rozširovali portfólio ľudí, ktorí nám môžu radiť a nie je nám celkom zatiaľ jasné, že akú zodpovednosť by potom niesli za to, že nám poradia zle?
3: To sú minimálne ceny, tieto sadzby. V skutočnosti tie poplatky sú často ešte vyššie, pretože vlastne ten advokát si dohodne určitý honorár, ktorý je zvyčajne vyšší, niekedy je výrazne ako tie minimálne poplatky. A ak by sme mali diskutovať o ich znižení, skúste sa na to opýtať advokátskej komory, čo by na to povedala, určite by veľmi silno protestovala. Výsledok je skôr ten, že advokáti sa sústredujú iba na trestné veci a práve také jednoduchšie služby odmietajú robiť. To je to, k čomu vedie regulácia. Jednoducho uvoľnenie a konkurencia prináša vyššiu kvalitu a nižšie ceny. Regulácia prináša obmedzenie kvality. A väčšinou vyše.
2: Ja by som celkom nesúhlasila s tým, že regulácia vedie k obmedzeniu služieb, lebo môže zároveň viesť k tomu, že môžeme byť viacej v bezpečí, že rady, ktoré dostávame, sú fundované. Že by sme sa potom spravodlivosti nedomáhali len v nejakom občiansko právnom spore, ktorý pozrime sa, aká je realita, sa môže ťahať roky, ale že môžeme podať podnet na napríklad advokátsku komoru alebo na rôzne iné inštitúcie, ktoré sa budú dopátrať či ten človek skutočne urobil chybu a môžu ho, okrem iného, aj potrestať.
3: No, viete, ja sa nad tým tak pousmievam, lebo to je pekná teória. Skúste sa opýtať, ako často sa to deje v skutočnosti, koľkých advokátov vylúčila advokátska komora za posledné roky a vieme, že sme tu mali vážne, vážne e, kauzy ako vynášanie otákov a podobne. V tomto prípade, myslím si, že platí to slávné príslovie, že v rána v ránej okone vykole. Myslím si, že toto vôbec tak dobre nefunguje, ako advokátska komora vyhlasuje a šíri nejakú takú legendu o dokonalých expertov, ktorí nerobia chyby, ak náhodou urobia, tak samozrejme, že hneď ich potrestajú.
2: Zaujímalo ma, ako sa regulujú poradcovia v iných oblastiach. Na finančných poradcov dohliada Národná banka Slovenska. Mimochodom za uplynulý rok nám dohodili zmluvy za zhruba 7,5 miliardy eur. To znamenalo takmer 550 miliónov na províziách za ich rady. Podrobnosti má riaditeľ odboru, dohľadu okrem iného nad finančnými poradcami,
1: Národná banka Slovenska vie byť v tomto nápomocná, pretože zriadila webové sídlo subjekty.nbs.sk, kde si ide každý preveriť, že či daná osoba má alebo nemá udelenú licenciu na výkon finančného sprostredkovania, či je teda oprávnená poskytovať takéto služby.
2: Tých typov poradcov alebo sprostredkovateľov je niekoľko druhov. Ak sa nemýlim, tak sú to tri kategórie. Sú rozdelení podľa toho, ako dobre nám vedia radiť?
1: Administratívne rozdelenie finančných agentov je pomerne zložité. Máme kategóriu tzv. samostatných finančných agentov, ktorým Národná banka Slovenska udeluje povolenie. Tých máme na Slovensku zhruba 450.
2: A čo oni na... musia spl ...tú licenciu, to povolenie?
1: Celú radu podmienok. Dosiahnutú výšku vzdelania, musia spraviť vo väčšine prípadov skúšku, absolvovať odbornú prác, mať povinné prevzdelávanie. Samozrejme, musia byť bezúhodný. To všetko je súčasťou procesu, ktorý prebieha u nás v Nárnej banke Slovenska, kde my tieto veci skúmame. No a títo následov potom nadväzne môžu viazať takzvané svoje podriadené siete, tak týchto podriadených máme vyše 22 tisíc.
2: No a stalo sa už, že niekomu ste tú licenciu aj zobrali?
1: Áno, my sme veľmi prísni. Môžem za posledné dva roky spomenúť, že bolo udelených 32 sankcií. Z 15 prípadov dokonca odobrali povolenie.
2: Tresty, že zoberiete niekomu licenciu, prichádzajú, pretože dostávate podnety od nejakých klientov? Že niekomu poradili zle namiesto toho, aby zbohat, tak schudobnil.
1: Áno, samozrejme stražnosť klienta je jedným z veľmi dôležitých prvkov. Ale toto je iba jeden z tých prvkov. My samozrejme vychádzame aj z vlastných analýz.
2: Pán Tkáč, a môžem ja ako laický klient, okrem toho, že pôjdem na webovú stránku subjekty.nbs.sk a skontrolujem si, že či ten človek vôbec má licenciu na to, aby mi radil, tak je ešte nejaký signál, ako si môžem posúdiť, že či je ten sprostredkovateľ alebo poradca kompetentný a dobrý? Správny
1: finančný agent by nikdy nemal uzatvoriť zmluvu na prvom stretnutí. To znamená, že ten proces vyhodnotenia potrieb je veľmi dôležitý. Klient by mal mať dostatok času na to, aby sa oboznámil s tým produktom pred tým, ako ho ide podpísať.
2: Samozrejme, takéto rady cenné nie sú zadarmo. Je rozdiel, koľko stojí agent, prostredkovateľ, poradca v oblasti financií?
1: Áno, je to rozdiel. U nás sa to dokonca aj rozlišuje. Máme samostatných finančných agentov ktorí sú platení z prozií finančných inštitúcií a výšku tejto provízie klient má právo poznať, čiže sa ho na to môže opýtať a v niektorých prípadoch mu dokonca sám agent musí túto výšku oznámiť. Ale potom máme aj finančných poradcov, ktorí sú priamo platení klientom za to, že vyberie zo svojho VR produktov, ktoré má vo svojom ten konkrétny produkt.
2: A je na to nejaká tabuľka, nejaký tarifný sadzobník?
1: Nie, nie, na toto nie, neexistuje žiadne univerzálne pravidlo.
2: Pozrela som sa aj na poradenstvo v oblasti zdravia. Prírodzene sa ponúka možnosť, že na nich dohliada úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Všakže, nuž nie celkom. Z oficiálneho stanoviska citujeme. Úrad pre nad zdravotnou starostlivosťou vydáva kódy zdravotníckym pracovníkom. dohľadovú vždy voči subjektu, ktorý má štatút poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovníci so vzdelaním fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia sú zväčša zamestnaní v rehabilitačných centrách či liečebných kúpeľoch, pričom tieto zariadenia majú štatút poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a teda môžu byť dohliadaným subjektom. Ak má zdravotnícky pracovník vzdelanie v odbore výživa ľudí, úrad mu pridelí kód. Inými slovami, úrad pred Starostlivosťou môže dozerať len na tých, ktorí majú kód zdravotníka. Ak dôjde k pochybeniu, podáva potom návrh na sankcie, nariaduje odstránenie nedostatkov. Ak by išlo o nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, môže tomu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zakázať výkon povolania. Ale zaujímavé je, že takéto regulácii unikajú napríklad ľudia, ktorí fungujú na živnosť bez spomínaného zdravotníckého kódu. Peter Kremský sa nebráni tomu, aby na prípadných právnych poradcov, ktorých by ponovom zaviedol živnostenský zákon, dohliadala advokátska komora, ktorá by im ponúkala napríklad pravidelné preškolenia. Návrh ako celok medzičasom navrhuje odmietnúť nielen advokátska komora, ale aj zástupcovia Najvyššieho súdu, Najvyššieho správneho súdu, aj generálnej prokuratúry. No a čo na to poslanec Peter Kremsky?
3: Myslím si, že občania si o tom urobia svoj obraz, lebo myslím, že ten právny systém na Slovensku nie je taký, že by sme s ním mali byť spokojní a samozrejme úloha nás poslancov je práve pustiť ten čerstvý vzduch do tohto odvetvia.
2: Si myslíte, že prejde ten návrh?
3: Ja o tom diskutujem. Verím, že áno. Práve strany, ktoré chcú podporovať konkurenciu a slobodnú ekonomiku, by mali takéto niečo podporiť, pretože je to propodnikateľské, je to niečo, čo podporuje trhovú ekonomiku.
2: A Pripomente nám, kedy sa o ňom bude rokovať?
3: Malo no, by sa o tom rokovať, vlastne na tejto schôdzi sa o tom bude rokovať, e, predpokladám, že asi budúci týždeň.
2: Takže sa uvidí. Ak vás téma zaujala, sledujte vysielanie spravodajstva Rádia Express. Budeme to určite sledovať. Do tohto podcastu prispeli Marek Kramara, Mariana Tekeliová, Tomáš Škarba, Miro Baričič a Sonia Juriková. Nájdete si nás aj na budúce. Počúvali ste
0: podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil správodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.